0: Recherche Action 2013-2014, un entraînement de la fonction patrimoniale du langage. En 2013-2014, avec donc cette idée-là, nous avons conduit, grâce à Marcel Jallet, euh, ex-président de la NCP, avec la direction académique des Bouches-du-Rhône, qui a soutenu la démarche, notamment en formation des conseillers pédagogiques, et donc et mon laboratoire, nous avons mis en place une recherche-action pour valider l'intérêt de la fonction patrimoniale du langage. Pour ça, on a travaillé, je vous dirai après le contenu, on a travaillé avec 600 élèves. Et donc là, je remercie encore et toujours les conseillers pédagogiques qui ont participé, qui ont encadré ce, ce travail-là. Et ces 600 élèves ont été évalués avant, après, en mémoire verbale. Alors déjà, je fais une pause sur ça. Deux informations. Vous êtes très nombreux à avoir des initiatives extraordinaires sur le terrain. Mais quand vous partez, l'initiative disparaît. Et donc, ça peut être très intéressant d'être dans la transmission des initiatives qui fonctionnent. Vous voyez, c'est quelque chose... Il y a beaucoup d'initiatives qui sont malheureusement peu connues. Je n'ai pas le temps de vous en raconter, mais il y a des choses qui sont extraordinaires sur le terrain, mais qui dépendent d'une personne, et donc on ne le sait pas. Mais ça pourrait aider au moins les jeunes stagiaires qui débutent dans le métier. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pourquoi la mémoire Eh bien, parce qu'en langue orale, quand je n'ai pas de documents écrits, eh bien, je ne peux apprendre qu'en écoutant les autres. Oui, C'est-à-dire que la langue orale, dans, dans les 6000 langues, les trois quarts sont des langues orales, je n'ai aucun document écrit. Je ne peux le mémoriser que parce que j'ai écouté des histoires. Et donc, ça veut dire que j'augmente ma mémoire. Et ça, ça pose une question à nous adultes. Qu'est-ce que l'on connaît par cœur Est-ce que l'on connaît une chanson par cœur du début à la fin Généralement, on connaît la première strophe. Est-ce qu'on connaît des poésies intégralement Est-ce qu'on connaît des histoires Combien Alors là, ce n'est pas au mot près, les histoires. Mais est-ce qu'on est capable de raconter 20 histoires C'est des questions intéressantes, ça. Ça veut dire que si on pratique ça avec les enfants, peut-être que ça va développer notre mémoire. Parce que nous sommes de moins en moins sollicités en mémoire verbale grâce à nos outils. Même les numéros de téléphone, on n'a même plus besoin de s'en rappeler. Mais donc, de quoi on se rappelle On se rappelle de, de nos langues, de nos mots en langue. Mais en vieillissant, nous avons de, de plus en plus autour de nous des trucs et des machins. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins précis en vieillissant. Sauf si vous êtes passionné de champignons. Là, vous aurez les noms du champignon. Mais pour beaucoup d'entre nous, on va ramasser des champignons. Et les champignons, ça n'existe pas. C'est comme les arbres. Et donc, moins on est précis, moins notre mémoire est stimulée. Et ça, c'est un problème. C'est un problème d'acteur en langue adulte. Donc comment je vais transmettre si moi-même, je n'ai pas de mémoire Ça, c'est quelque chose qu'il nous faut à tout prix repérer. On a des objets, c'est pour ça que je fais l'analogie avec la voiture, on a des objets qui nous remplacent. Vous avez des ordinateurs qui ont des dictionnaires extraordinaires. Et nous il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que parfois, on a peur de toutes ces machines, mais nous, il nous faut rester humains. Pour l'instant, ce que ne savent absolument pas faire les machines, et pour l'instant, on en est loin, ce sont des métaphores et des, et des, des implicites. C'est-à-dire que l'ordinateur, quand il veut traduire une métaphore, il est en grande difficulté. Vous voyez, traduire 40 balais, <rire> il n'a pas encore résolu le problème. Mais... Beaucoup de personnes travaillent sur ça. Mais nous-mêmes, il nous faut à tout prix être dans des pratiques langagières pour actualiser tout ça. Alors, la question était donc sur la mémoire. Donc, parce qu'en en en langue à tradition orale, il y a de la mémoire et parce que nous-mêmes, on est potentiellement en difficulté. Et donc, on a mis en place cette évaluation. La mémoire verbale, c'est la capacité à répéter des chiffres, des mots et des phrases. Et l'entraînement était fait auprès de 300 élèves et 300 élèves étaient non entraînés. Ça va, hein, sur le, le, le principe Ça, c'était pour pouvoir comparer témoins et, et élèves entraînés. Et c'était 15 minutes par jour. Et donc, l'hypothèse, c'était que cela avait un effet sur la mémoire verbale. Alors, sur ces 15 minutes par jour, il y avait le fait de transmettre une allitération. Une allitération, c'est un virelangue. C'est quelque chose du style, donc là, il y en a une qui est un peu compliquée, mais ça peut être ton tête à tête à tout et vous voyez dans ton tétatilo, tétatou, on a la cadence du T qui revient. Donc si l'enfant n'arrive pas à dire T au début, peut-être qu'à la fin, il va finir par le dire. Donc c'est des jeux de langue, mais des jeux qui ont été fabriqués en langue depuis très longtemps. Et cette activité-là permet d'articuler. Donc ça, c'était cinq minutes dans l'exercice total. Et donc ça veut dire qu'on varie les intonations. Ton tétatou, ton tétatou, vous voyez, Par contre, ne chuchotez jamais. Parce qu'en chuchotant, vous envoyez de l'air sur les plis vocaux et vous les abîmez. Vous pouvez parler doucement, mais pas comme ça. Parce que si je parle comme ça, j'envoie plein d'air Et là, elle hey, ne peut plus parler. Le chuchotement est contre-productif pour les personnes qui utilisent la voix comme outil de travail. Parlez doucement. Et ne faites pas chuchoter les enfants, vous les abîmez. Vous abîmez leurs prévocaux. Donc, vous leur dites, parlez doucement. Parlez doucement. Ensuite, et bien sûr, les allitérations, ça veut dire qu'on s'est entraîné chez soi. Parce qu'on ne les a pas sous les yeux. Donc, on l'a appris par cœur et on le dit. Quand on se trompe, vous voyez la pign... Vous voyez, là, la chaud, ah, vous voyez voilà, là, je me trompe. Ça fait rire, les enfants. Oh, elles se trompent enfin. <rire> vous voyez Donc, c'est rassurant. C'est rassurant. Puisque c'est une activité qui est en dehors de l'activité référentielle donc si on se trompe c'est super, super ensuite il y a la poésie ou le chant donc le chant c'est nouveau, là à l'époque on n'avait pas encore, on n'avait pas assez travaillé sur le chant avec Jean-Louis Devez mais la poésie c'est ce qu'on a testé et donc là il faut apprendre une poésie et c'était cinq minutes par jour mais c'est pas la 5 minutes, la poésie en entier c'est des morceaux et cela peut durer une semaine ou quinze jours vous faites une poésie en, comme une, un feuilleton et cette poésie, vous devez la connaître. Donc vous pouvez avoir une feuille de papier en police 18 pour essayer d'avoir quelque chose pour vous rappeler, mais il n'y a aucun support visuel, aucun dessin, aucune photo, rien. On est dans l'oral. Et donc là, les enfants, ils sont obligés de vous regarder. Ils ne sont pas distraits par autre chose. Et ils vont regarder vos lèvres. Et donc ça va les aider d'être concentré sur vos lèvres. Quand vous perdez quelque chose en termes de poésie, on a comme ça des enfants qui ont pris le relais. Ils ont dit au maître ou à la maîtresse qu'ils savaient la suite. C'est extraordinaire, ça. Donc, ils ont aidé l'enseignant. Et puis, le conte, l'histoire. Le conte, Là, premièrement, ce n'est pas lu. Il y a des activités de lecture, mais pas dans le cadre de la fonction patrimoniale du langage. Pourquoi ce n'est pas lu Pour deux raisons. La première, c'est qu'un livre va cacher mes lèvres. Or là, on est dans la, le, le fait qu'on va donner à voir des gestes. Donc, il ne faut pas cacher ses lèvres. Et la deuxième chose, c'est que quand je ne lis pas, je prends une prise de risque. Je risque de ne pas savoir. Je risque de, 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 de perdre le fil. Et donc, ça veut dire que je vais être hyper concentré. Extra... On ne sait toujours pas expliquer pourquoi, mais nous sommes capables, nous, adultes, lettrés, de lire en pensant à autre chose. C'est incroyable, ça. Alors, les enfants, parfois, s'en rendent compte. voyez Mais ça veut dire qu'on met l'intonation. On est même capable de lire un texte avec la bonne intonation sans comprendre ce qu'on lit. C'est fou, ça. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas là. On n'est pas là. Donc, si vous voulez transmettre, il faut être là. C'est pour ça qu'il ne faut pas lire. Et c'est pour ça qu'il faut raconter et non pas compter. Cette idée-là de raconter nous est venue en pédopsychiatrie quand je travaillais avec des autistes, donc en pédopsychiatrie, où un psychiatre m'avait demandé pourquoi les autistes ne comprenaient pas la métaphore. Et j'avais trouvé que c'était une excellente question. J'imaginais pas que ça allait m'occuper pendant dix ans. Ça, c'est les hasards de la science. Et... Cette métaphore m'a conduit à réaliser des histoires en individuel avec des enfants dysphasiques et autistes. Et je, leur, je leur demandais un mot ou deux, parfois rien, et j'inventais une histoire en direct. Et J'ai fait ça donc, toutes les semaines pendant deux ans. Au bout de six mois, il y a des enfants donc, qui étaient sous la table, allongés sur la table, etc. Et il y a des enfants qui se sont mis à raconter des histoires avec mes structures de phrases. C'est incroyable, ça c'est-à-dire qu'ils ont attrapé, ils ont mimé. Et donc ça montre bien que même chez les enfants avec une très grande difficulté, il y a cette envie de mimer. Et pour les enfants ordinaires, mais ils n'attendent que ça de vous refaire. Faut-il encore se prêter à ce jeu Mais plus vous vous prêtez à ce jeu, plus, plus ça va vous amuser. Mais le premier pas est difficile. Et puis, et, donc, et dans le compte donc, ce n'est pas lu. Ce sont des histoires racontées. Et ce ne sont pas des directives nationales. Ce sont des histoires qui vous plaisent. C'est pareil pour les, contes, pour les poésies et pour les chants. C'est des choses qui vous plaisent. Si ça ne vous plaît pas, la fonction expressive le dira. Donc, il faut à tout prix que ça vous plaise. Donc, ça ne peut pas être national c'est des choses qui, soit on vous les a racontées petit, soit il y a une histoire que vous adorez, vous adorez la sorcière de la rue Mouffetard. voyez, oui, bon, bref, c'est ça qui est en jeu. Alors, quels ont été les résultats Quels ont été les résultats Après, je parlerai de mars 2018. Les résultats ont montré deux choses. Tout d'abord, tous les enfants, ça, ça rassure, ont fait des progrès en mémoire verbale, donc entraînée ou non entraînée, sur la répétition des chiffres et des phrases simples. Une phrase simple, c'est le chat boit du lait, sujet, verbe, objet. Donc tous les enfants progressent à l'école. C'est bien, c'est une bonne information. Vous voyez, donc, ça, donc votre travail est tout à fait pertinent. Mais les chiffres, c'est un thème, c'est-à-dire qu'on est dans les chiffres. Les seuls enfants qui ont progressé sur la répétition des mots de une syllabe, de deux syllabes, et les phrases complexes, ce sont les enfants entraînés sur la fonction patrimoniale. Or, les phrases complexes, ils les ont entendues quand Un peu dans la poésie et surtout dans les contes. Ça veut dire que quand ils lisent un énoncé en mathématiques, si je n'ai pas de mémoire verbale, au fur et à mesure que je lis, j'oublie. Et donc, vous avez des enfants qui vont vous dire « Ah, c'était ça qu'il fallait faire ». Ça veut dire qu'ils ont lu la consigne, mais ils n'ont pas compris la consigne, parce qu'ils l'oublient au fur et à mesure. Nous, on fait ça quand on doit payer une amende, vous voyez Ou bien quand on lit les consignes, je vais quand même... Non, je ne vais pas le lire. Vous avez un magasin qui est très connu et qui euh, donne des consignes pour construire des meubles. Et vous vous retrouvez toujours avec deux vis, un morceau, vous ne savez pas quoi en faire. Il y a eu tellement de plaintes que maintenant, ils font des pictos. Mais même avec les pictos, on, continue, alors on téléphone moins, mais c'est très difficile. Donc les consignes sont difficiles. Et pour les enfants, eh bien, répéter des phrases complexes du style « le chat que j'ai vu hier à Budulé que j'ai acheté au supermarché, qui est à côté de chez moi », ça, c'est compliqué. Et ça demande une mémoire. Vous voyez, c'est très compliqué, mais ça veut dire avoir été familiarisé à ça. Et qu'est-ce qu'apportent les subordonnés La précision de la pensée. C'est-à-dire que si je ne fais que des phrases simples, je suis beaucoup moins dans la nuance. C'est sub... pour ça que quand vous lisez des textes philosophiques, eh bien on s'endort. <rire> Parce qu'il y en a où les phrases sont terriblement complexes. Il va falloir les relire, les re-relire pour un jour peut-être les comprendre. Vous voyez Mais c'est ce que permet les subordonnés, les phrases enchassées. Alors, à partir de, de ces trois activités, donc allitération, poésie et conte, il s'avère que cela a un impact donc, sur la mémoire verbale. Pour appliquer ça, ça veut dire choisir un moment de la journée, c'est-à-dire que c'est le début de la journée, c'est la reprise d'après-midi, être toujours au même moment de la journée et que ce soit un moment qui n'a aucune évaluation scolaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque. Ça, c'est fondamental. C'est un rituel, c'est un rituel langagier. Et ce rituel langagier n'est pas réinvesti ailleurs. Si vous voulez évaluer la poésie, vous l'évaluez sur une autre poésie, mais pas sur la poésie de la fonction langagère. Il n'y a aucun danger. Et dans l'activité chant, il est fondamental aujourd'hui, à tout prix, de développer le chant, parce que c'est grâce à la mélodie que nous éduquons l'intonation. Et vous avez des jeunes adolescents aujourd'hui qui ont une intonation très particulière, comme s'ils n'avaient jamais chanté. Vous et vous avez des personnes qui, même entre nous en tant qu'enseignants, qui parlent très vite, très très vite, comme s'ils avalaient toutes leurs voyelles. Mais pour les enfants, ce n'est pas possible ça. Et donc, le chant permet de retourner à cette pratique-là, à une pratique lente en langue, mais avec de la mélodie. Alors, je, je, je parlais de la prévision en mars 2018. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, avec RETS, nous, suite au livre « gestes et voix professionnelles », nous avons développé une série d'entraînements de, qui sont décrits jour après jour. Donc, en mars 2018, vous aurez l'ensemble du programme pour ceux qui voudraient le faire à partir de mars et euh, à ce moment-là, de, de tester auprès des enfants cette, cette technique. Dans tous les cas que vous fassiez ça ou pas, la fonction patrimoniale du langage, ça nous permet de faire quelque chose qui est de nouveau du domaine de la vibration et de l'intention. C'est-à-dire que ça nous permet à l'école d'être moins dans l'intellectuel. Et vous, en tant qu'enseignant, c'est fondamental de vous dire mais quelle est l'intention Et l'intention c'est de faire ensemble. Et on est très souvent en classe dans la séparation des élèves. Vous voyez, quels sont les bons élèves et quels sont les mauvais élèves On les repère. Mais quand on va être en fer ensemble, on va créer un esprit de groupe. Et c'est ce que nous ont dit les enseignants, que pour certains, effectivement, ils ne sont pas rentrés en langue orale, ça, ça ne les a pas aidés en langue orale, mais que dans tous les cas, ça avait baissé les situations de violence verbale. Parce qu'ils avaient le droit de crier. Vous voyez, quand vous faites des allitérations, si vous lancez... Je vais vous montrer là, quand vous faites ça et que vous dites aux enfants qu'ils ont le droit, je vous garantis qu'ils vont le faire. Mais après, ils sont calmes parce qu'ils ont tout lâché. Alors, vous allez dire non, parce que s'ils si, si sont concentrés, si c'est du cri non technique, ils font n'importe quoi. Si on fait tous ensemble la même chose, ça crée quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une vibration. Et cette vibration va, va permettre de tenir le quart d'heure suivant. En tout cas, par rapport au retour, c'est ce qui s'est avéré, c'est que ça a créé une ambiance de classe, un esprit de groupe. Et puis, dernière chose par rapport à ça, c'est que ça a permis à des enfants de continuer l'activité de poésie et d'allitération dans la cour de récréation. C'est-à-dire qu'ils se sont lancés des défis d'allitération. Ça, c'est incroyable. Et donc, des enfants en difficulté articulatoire se sont amusés avec des virelangues. Et ça, ils n'avaient pas la leçon pour le lendemain. C'est-à-dire qu'ils se sont rappelés. Et ça veut dire que potentiellement, ils s'amusent en langue. Il y a des enfants qui sont avec leurs parents, et on leur demande, un oncle, une tante, dit alors à l'école, ça va bien Oui, ça va bien. La maîtresse ou le maître, il est gentil Oui, il est gentil. Oui, fonction référentielle, fonction connative. Bon. L'enfant est poli, oui, il est gentil, il répond. Parce que son oncle, il est gentil. Et alors, il euh, y a une matière où tu es à l'aise Ah oui, oui, en maths. En maths, ça va très, très bien en maths. Et il y a une matière où ça va Ah oui, le français. Le français, je suis très mauvais en français. L'enfant, il a 8 ans. C'est sa langue maternelle. Et il dit qu'il est mauvais en français. Ça veut dire quoi Qu'il est mauvais en orthographe, qu'il est mauvais en grammaire. Mais on ne peut pas être mauvais en français à 8 ans. Il est meilleur qu'un japonais qui apprend le français. Oui, mais il n'a pas conscience de ça. Il parle mieux qu'un japonais qui apprend le français. Donc il n'est pas mauvais. Mais il a une telle représentation que pour lui, la langue, c'est la langue écrite pour vous faire toucher du doigt à quel point on enferme la langue orale dans la langue écrite. Quand je racontais mes histoires auprès d'enfants autistes, au bout, certain, au bout donc de quatre mois, il y a un enfant autiste qui me dit « mais tu as un magnétophone derrière la tête ?» Il pensait que j'étais avec... Vous savez, comme la radio, comme au journal, où on a, et on parle parce qu'il y a quelqu'un qui nous parle. Je lui dis « mais tu peux le faire toi aussi ?» Il me dit « moi, il n'avait jamais imaginé qu'il pouvait s'inventer des histoires. » Parce qu'en pédopsychiatrie, il passait de bilan en bilan. Donc la langue, c'était pour faire des bilans. Et ça, ça veut dire que potentiellement, on enferme nos enfants avec la langue écrite et donc on empêche l'imaginaire. Vous voyez, c'est embêtant ça. L'imaginaire, c'est en langue. C'est en langue. Et donc ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à considérer que c'est fondamental. Vous voyez, monsieur Eiffel, heureusement qu'il avait de l'imagination, ça nous rapporte beaucoup d'argent en France. Donc ça, c'est quelque chose qu'il nous faut avoir en tête. L'imagination, elle est langagière. Et donc il nous faut, pour cela, nous en tant qu'enseignants, considérer qu'on est des modèles vivants et que tous, avec nos capacités en langue, eh bien, nous pouvons attirer les enfants dans cette histoire humaine. Merci de votre attention. Conférence organisée par la DSDEN du Rhône, groupe Maîtrise de la langue, maternelle, langue vivante, éducation musicale et élève allophone. Enregistré le 13 décembre 2017. Enregistrement, mixage et mise en ligne. Canopée Site de Lyon.